0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Ähm, ich will gar nicht so viel sagen, ich schmeiß direkt rüber zu Eddie, der ist dran.
1: Ja, heute bin ich mal äh, euer Intro-Moderator und wir haben heute einen ganz exquisiten Gast hier. Er streamt euch alle an die Wand. Er ist das Aushängeschild für die deutschsprachige Watch-Community. Er streamt bei jedem Wetter, stürmt, die Apokalypse kann kommen, er macht weiter. Heute der einzigartige Harry-Liebling bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Harry.
2: Ja, hallo Jungs, hallo liebe Zuhörer. Danke für die Einladung. Schön, dass ich bei euch mal dabei sein
1: darf. Und als Intro haben wir uns was Tolles überlegt. Und zwar haben wir ein paar Icebreaker-Fragen, so wie das immer bei diesen extrem unangenehmen Business-Meetings ist. Und ich dafür... möchte dir sagen,
0: dass ich keine Ahnung habe, was jetzt kommt. Ja, hier auch nicht.
1: <lacht> da habe ich mir schön was ausgedacht. Ne? Okay, fangen wir mal an, Harry. Erste einfache Frage, welche Uhr würdest du immer wieder kaufen und welche nie wieder?
2: Immer wieder würde ich alle meine Uhren kaufen, die ich mir jemals schon gekauft habe, weil ich mir da relativ sehr auseinandersetze, bevor ich die Uhr kaufe. Und nie wieder gibt es keine, weil ich, wie gesagt, noch keinen Fehlkauf hatte.
1: Oh, das ist selten, das ist selten. Pat, was ist mit dir?
0: Nie wieder Omega Speedmaster. Damit werde ich mir viele Feinde machen. <lacht> oh ja. Ähm, nie wieder, weil ich zwischen zweimal hatte und sie durfte zweimal gehen. Ähm, immer wieder Submariner.
1: Oh, um die geht's auch heute. Sagst du, was, das sagen wir lieber gleich, was das Thema ist. Alles klar, ich habe noch ein paar. Explizit an Harry. Schönstes und schlimmstes Streaming-Erlebnis in deinem Leben. Bumm.
2: Also das Schönste kann ich gar nicht runterbrechen, weil eigentlich alle Streams, was ich bis jetzt gemacht habe oder wo ich zu Gast war, ich bin aber bei sehr vielen anderen Formaten zu Gast, immer cool war. Pff, ich, ich erinnere mich zum Beispiel immer wieder an äh, den, den, den Stream mit Ivo, mit Staudivo, Stad äh, Ivo, wo man... Ich glaube, erst nach zwei Stunden das erste Mal eine Uhr hergezeigt haben und davor, glaube ich, gefühlt anderthalb Stunden über spielen gesprochen haben. Also das war eher äh, sehr kurios, aber war auch cool. Und ähm, nach zehn Minuten
0: hattet ihr keine Zuhörer mehr.
2: Nö, es war eigentlich sehr erfolgreich. Äh, ja, und die Schlimmste, pf, ich habe eigentlich kein Schlimmes gehabt. Kann ich, okay. kann ich nicht beantworten, weil es gibt kein schlimmes Erlebnis. Und wenn, dann hätte ich es jetzt gesagt.
1: Sehr positiv, sehr positiv. Wahrscheinlich gingen danach die Akkordeonverkäufe durch die Decke. Definitiv. <lacht> okay, letzte Frage. Sehr frei. Erster Gedanke bzw. Assoziation bei folgenden Worten bzw. Wortkonstellationen. Watch Influencer.
2: Puh, meistens positiv.
1: Fake. Okay. Nächstes Wort. Rolex. Für mich die
2: Marke, was mein, die letzten 20 Jahre mich begleitet und für mich der Inbegriff einer coolen Uhrenmarke ist.
1: Das ist mal ein Statement, würde ich sagen. Kann ich nur so unterschreiben. Pat, was mit dir? Prolo. Obwohl du selbst eine trägst. So ich sehe, wir sind uns massiv einig.
2: Ist mir das wird heute noch lustig?
1: Okay, letzter Begriff: Watch Community.
2: Für mich das Wichtigste. Also, ich bin da sehr, sehr, sehr dahinter. Vielleicht können wir da dann später noch drauf eingehen. Also, die meisten, was mich kennen, wissen, wie sehr ich bei dem Wort dahinter stehe, mit allem, was mir zur Verfügung steht. Ob das jetzt in Stream ist und noch mehr, wenn es um die ganzen Lieblingstreffen und um die Leute zuerst vor dem Bildschirm, aber dann weg vom Bildschirm in Live zu holen, dass sich die Leute auch einmal so privat und Live sehen können.
1: Das ist ein schönes Wort. Das war eine schöne Ausführung. Pat, was ist mit dir, wenn du Watch Community hörst, an was denkst du da?
0: Zweigeteilt. Ähm, wieder Fake und gleichzeitig das, was Harry gesagt hat, dass das spaltet sich. Ähm, in meiner Erfahrung und ich bin jetzt fast zehn Jahre in der Community drin, ähm, habe ich sehr tolle Menschen kennengelernt, aber ich habe auch sehr viele Blender kennengelernt. Das, das ja. wird man überall haben, aber ähm, auch viel, das, das spielt ein bisschen das Rolex-Ding mit rein, dass viele Leute denken, damit will ich keinen Rolex-Sammler angreifen, ich habe nur Rolex, ich habe voll die Ahnung und alles ist toll, aber sie haben einfach, sie sagen, sie gehören zur Uhren-Community, sie sammeln aber in Anführungszeichen nur Rolex und sie sammeln Rolex nur, weil Rolex halt auch für Prestige und für Wohlstand und was weiß ich nicht, was steht und dann lassen sie auch nur das raushängen und interessieren sich gar nicht so sehr für die Uhren an sich, sondern nur für dieses Image, was Rolex verkörpert.
1: Verstehe. Entschuldigung, wenn ich
0: kurz unterbreche. Würdest du das Klar. jetzt
2: international so sehen oder siehst du das hauptsächlich im deutschsprachigen Raum so?
0: Gute Frage. Ich habe sogar sehr viele Bekannte aus der Uhrenszene aus den USA. Da ist das weniger der Fall. Beziehungsweise, ich muss hier aber auch sagen, dass ich, in den wenn ich mit den Leuten aus den USA spreche, habe ich echt nur Kontakt zu Leuten, die die Uhren lieben. Also wirklich von A nach B kaufen und nicht nur... Also ich habe einfach nur Kontakte zu Leuten aus Amerika geknüpft, die wirklich into the game sind oder wirklich tief drin sind und wirklich Bock darauf haben und Ahnung haben. In Deutschland, vielleicht liegt es äh, daran, dass ich deutscher Muttersprachler bin, ist die Sprachbarriere nicht so hoch und man kann sich einfacher verknüpfen. Und dadurch habe ich vielleicht auch ähm, ein diverseres Bild, was halt nicht nur auf die Watchnuts ähm, fokussiert ist, bekommen.
2: Ja, ich sehe das immer so: du kannst die beste Uhr am Arm haben. Wenn am Rest des Armes ein Trottel hängt, dann bleibt er ein Trottel. Ne?
0: Sie, total dabei. Die Uhr ja, hat sagt wenig für den Charakter aus. Ja, klar. Also, das
2: schneiden wir ja dann eh wieder raus im Nachhinein. Ne?
1: Nein, 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 nein,
2: das bleibt alles hier. Ich weiß, das war Spaß. <lacht> ich stehe schon zu dir raus.
1: Alles gut. Nein, ich glaube, das war auch schon die kleine Intro-Runde. Ich wollte einfach nur dazu fügen: ähm,
0: ich jetzt noch? Wir, eine Frage. Wir haben, die wir haben nee. uns ja
1: auch darüber kennengelernt.
0: Über, ja, wir haben uns cool, auch darüber kennengelernt, ja. richtig. Und jetzt,
1: jetzt haben wir hier einen Podcast und jetzt sitzen wir mit dem Streamer schlecht hin.
0: Warte, 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 eine Frage von mir noch. Ich habe sie dir schon mal gestellt, Eddie. eine Frage, die ich bei Bewerbungsgesprächen stelle, meinen Bewerbern.
1: Und nicht diesen Waschbecken, bitte.
0: Doch, Harry, hast du <lacht> schon mal ein Waschbecken gepinkelt? Ich sage mal so, in, in
2: jugendlichen Wahnsinn mit Einfluss von alkoholischen Getränken kann sowas sicher schon mal vorgekommen sein.
0: Gut, weil ich sage, jemand, ein Mann, der dazu Nein sagt, lügt. Und dann weiß ich schon in Vorstellungsgesprächen, dass, da, dass der nicht ehrlich ist.
1: Fragst du das die Frauen auch?
0: Nee, <lacht> weil ich da, weil Frauen machen sowas nicht, die sind nicht so bekloppt wie wir in dem Punkt.
1: Die nehmen die Dusche, ne? Wahrscheinlich. Okay, lasst uns das Thema anfangen. <lacht> Unser heutiges Thema. Sonst, sonst verlieren wir uns da drin. Ähm aber das ist auch unser Markenzeichen, wir nehmen kein Blatt vor dem Mund. Ist die Rolex Submariner, und ich betone, die Rolex Submariner, eine Kellneruhr?
0: Yes, vielleicht Mike, hat sie... Mic
1: drop und jetzt gebe ich an euch als erstes rüber.
0: Lass mich direkt dazu was sagen. Ähm, war meine Idee das Thema? Ich habe dir das auch schon mal gesagt, vor, vor Monaten haben wir da schon mal drüber gesprochen, Eddie. Ähm, ich habe das mal im Forum aufgeschnappt und da war das aber sehr despektierlich gemeint. Die Aussage klingt auch sehr despektierlich. Rolex, Kellneruhr, Rolex steht für, habe ich gerade schon erwähnt, meistens für Wohlstand in Anführungszeichen. Und Kellner gilt im Volksmund sehr wahrscheinlich eher als, ähm, ich meine es nicht despektierlich, ich sage es einfach nur so, wie es wohl der Volksmund sagen würde, als in Anführungszeichen niedere Tätigkeit, beziehungsweise ähm, also einfache Tätigkeit, wo nicht viel Geld hintersteckt. Er steht halt im Ungleichgewicht zu Rolex, was für Wohlstand steht dementsprechend kam im Rolex-Forum, oder ich weiß nicht mehr, welchem Forum das war, kann doch das Urforum gewesen sein, ich glaube aber sogar, es war das Urforum, habe ich den Thread gelesen, die Rolex Submarine als Kellneruhr. Und das wollte ich, wie du es jetzt gemacht hast, Eddie, einfach mal in die Runde werfen. Wenn ihr das hört, was denkt ihr darüber? Vielleicht du, Harry.
2: Also für mich ist das einer der schlimmsten Ausdrücke, was es gibt, in Verbindung mit arbeitenden Volk und einer, einer, einer sehr schönen Uhr. Beides hat sich Respekt verdient, weil ich kenne aber sehr viele in der Gastronomie äh, im engeren Freundeskreis und ich muss sagen, das ist äh, Knochenjob und nicht lustig und ich finde das als eine der schlimmsten Aussagen, was man tätigen kann in Verbindung unseres schönen Hobbys. Äh, das der eine oder andere und anscheinend in Deutschland sehr viele, bei uns in Österreich ist es nicht so, aber bei euch in Deutschland anscheinend sehr viele äh, Rolex Sub tragen. Du, pf, ich hätte mir auch auch als erstes die Sub gekauft, wobei ich zuerst die, die Coke, die GMT bekommen, weil eben die Sub äh, zu dieser Zeit nicht verfügbar war und dann ein Jahr später mal gekauft habe. Ähm, für mich ist die Sub der Inbegriff, oder die Mutter jeglichster Taucheruhr. Ja, wir wissen schon, die Diskussion, was war die erste Taucheruhr, und, und blub, alles gut und schön. Aber für mich persönlich ist die SAP äh, ja, die Ikone, wenn es um Taucheruhren geht. Und das so runterzuspielen, nicht nur, dass man die Uhr eigentlich versucht, damit zu schmälern, ja, äh, finde ich, ist eine Frechheit in meinen Augen, äh, einen hart arbeitenden Beruf zu äh, im negativen Sinne da abzuwerten in Verbindung mit einer SAP. Also für mich ist, kann jeder Kellner von mir das 17 Sub tragen, ja. Das ist für mich nur ein Zeichen, dass er ein guter Kellner ist und eine gute Kohle verdient, weil aus Kellner die Kohle verdienen, um sie äh, so einfach locker flockig um 10.000 oder über 10.000 mittlerweile eine Sub zu kaufen, äh, das muss man sich mal verdienen. Uh, natürlich, es gibt Kellner, die arbeiten im, im Four Seasons oder irgendwo, aber glaubt man, die verdienen jetzt auch nicht die Welt. Und darum finde ich, uh, und dann bin ich mit meinem Monolog schon wieder fertig, uh, diesen Austrag wirklich zum Schreien. Also wenn ich so einen Ausdruck höre, ich mein, da gibt es ein paar andere Ausdrücke. Ich habe im, im Münchner Raum, uh, da kriege ich einen Schreikrampf, wenn ich sowas
0: höre.
1: Also ich kann das meiste, über 90 Prozent, was Harry gerade vom Besten gegen kann ich ja auch nur unterschreiben. Ich finde, ähm, generell leben wir gerade in so einer Welt, wo die arbeitende Bevölkerung, äh, da wird nicht Danke gesagt, dass ihr den Job macht, dass ihr das Gemeinwesen etc. alles am Laufen haltet, sondern ähm, da wird sich auch teilweise einfach nur gefragt, so ja, wo kann ich mir noch was holen? Und Das ist ehrlich gesagt, das ist schrecklich. Wieder zurück zu Uhren. Ähm, ich finde den Kellnerberuf, äh, Servicekraft, wie auch immer man den bezeichnen möchte oder wie auch immer man den äh, jetzt neuerdings nennt, äh, da ist ja nichts Verwerfliches dran. Also die machen einen super Job, die machen einen Knochenjob. Und äh, wie halt schon gesagt hat, also wenn die sich nach einer Zeit eine wirklich tolle Uhr die ja das Sinnbild für Heritage, ähm, Evolution und Robustheit ist, kaufen und die auch mit Stolz tragen, hey, ich gönne denen das vom Herzen, ja, also auf jeden Fall. Und, ähm, ja, was mir eigentlich noch einfällt, wenn ich immer höre, ja, die Rolex Sub ist eine Kellneruhr. Ähm, ich habe da zwei Erlebnisse mit, ähm, also, ich kenne jemanden tatsächlich aus einem engeren Bekanntenkreis, der war lange Zeit Kellner und der hat sich dann auch eine, also er hat auch Event, äh, Event, hier, wie nennt man das Kellnerreich, weiß nicht, wie du das sagst, Catering hat er auch gemacht auf Events, ne? äh, ist dadurch quer Deutschland getuckert, <lacht> hat aber auch echt gut ähm, Trinkgeld bekommen und das ist, das ist sein, das ist sein Hauptverdienst gewesen. Und dann hat er sich tatsächlich, ähm, als wir noch im Studium waren, hat er sich dann eine Rolex abgekauft. Der ist jetzt Director in, ähm, bei, bei, bei irgendeinem Fonds in Frankfurt und der trägt die halt immer noch. Und er sagt halt auch mit Stolz, ja, das ist meine Kellneruhr, meine frühere. Ja, also nach dem Motto vom Tellerwäscher zum Millionär, ähm, da steckt halt eine Verbindung hinter. Der, das ist für ihn positiv. Also er verbindet das halt mit seiner Leistungsfähigkeit. Er hat sich hochgearbeitet und der sagt das ohne Probleme, das ist meine Kellneruhr, klar, weil er sie damals als Kellner gekauft hat und jetzt gut aufgestiegen ist. Ich habe noch ein Erlebnis aus gewissen Boutiquen, wo ähm, das Personal einen abwertet und ich habe das auch schon mal gehört. Ja, bei uns sind sie ja richtig, da kaufen sie sich auch mal eine richtige Uhr und was man so typischerweise in der Gastronomie an den Handgelenken sieht. Und dann gucken sie halt immer so auf mein Handgelenk, wo ich mir dachte, naja, das ist jetzt eine GMT, keine Sub. Schön, dass ihr den Unterschied kennt, aber äh Kennt das? <lacht> kennt das? Nein, die kennen die nicht. Aber das ist so diese, diese Watch-Snobbery. Und ähm, ich habe auch mit diesen oth marken ja meine bitterlichen Erfahrungen gemacht. Ich roll es jetzt nicht noch mal auf, weil ich habe ein Trauma davon. <lacht>
2: Da gibt es den einen oder anderen Podcast von euch, wo man sich das nach anhören kann. ja, ja ich, sag
1: nur, ich sag nur PF und VC, das reicht. Und bei, bei ich, na, da hört man sowas halt. Und dann denkt man sich aber, ähm, sorry, bei der anderen Marke bin ich aber wirklich König. Und ich bei euch. Also, ich finde ähm, find diese Watch-Snobbery, um das mal auf den Punkt zu bringen, mein Monolog, und dann gebe ich halt dich, Pat, das muss aufhören, echt. Das, das muss aufhören, das gehört nicht in die Community. Und ähm, eine gute Uhr oder ein Uhrenenthusiast bemisst sich auf keinen Fall am Wert, äh, was er am Handgelenk dreht, sondern an den Gesprächen, die man mit denen führen kann. So habe ich es gelernt. Viel interessanter ist ja, wo
2: kommt der Blödsinn her? Ja, Weil, ich, 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 ich muss zugeben, ich kenne den Begriff aus Österreich nicht. Ich bin jetzt noch keine zehn Jahre dabei, so wie du, Pat, aber ich, ich bin jetzt so richtig, ich meine, ist schon ewig, aber Fakt ist, so, so in der Bubble und hin und her bin jetzt so um die zwei, drei Jahre äh, so offiziell, aber ich, ich, ich finde, irgendwo muss ich der Ausdruck herkommen. Und ich habe das irgendwie so, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe das irgendwie so, so, so mitbekommen, wie man das so eher aus dem Münchner Raum kommt oder so, so aus dem bayerischen, aber eher Münchner Raum, weil für mich ist München nicht Bayern in Wirklichkeit, da muss man ehrlich sein. Uh, ich habe wirklich in Bayern sehr, 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 sehr viele gute Freunde mittlerweile. Auch in München, muss ich gleich dazu sagen. Uh, Nichts geht's gegen München. Super Stadt. Aber, also, ich sage es wie es ist. Ich kenne so viele Leute, wenn die einen Anruf bekämen um einen SAP, die würden die Ersten sein, was die Beine in die Hand nehmen und laufen und das Ding abholen. Ja? Und das <lacht> sind aber meistens auch die, die was, solche blöde Aussagen machen. Ja? Ist es, kann man es irgendwie als Neid bezeichnen? Man, die, die, Klar, mein hat kostet nicht einmal 4000 Euro. Gut, der ist ja 19 Jahre alt. Mittlerweile kostet es äh, zweieinhalbfache rein theoretisch. Ja. Aber was sagt ihr dazu, vielleicht, äh, äh, Bett? Wie ent ent entsteht sowas? Das ist ja, das kann ja nur aus Neid eigentlich entstanden sein. Aus, aus ich will mich besser machen, es, ich sage mal so, ich will mich besser machen, es wie der, der was vielleicht die Uhr trägt bei der Arbeit oder keine Ahnung. Wo, wo kommt der Blödsinn her? Was, was ist der Meinung?
0: Um wenn ich es richtig verorten kann, ähm, aus den Foren-Posts, die ich gelesen habe, stammt es wirklich so ein bisschen aus dem Münchner Raum und teilweise wurde von Leuten, die darauf kommentiert haben, auch ein bisschen immer aufs Oktoberfest ähm, referenziert, dass da Kellner mit diesen Uhren gesehen wurden. Ähm, ich überlege gerade, wo ich anfangen soll, weil ich habe zwei, zwei Anknüpfungspunkte. Äh, ja, wie das, uns
2: Bett, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob so manchen Zuhörer bewusst ist, was so ein guter Kellner, ich glaube, das geht zwölf oder, oder 14 Tag das Fest, was die da verdienen. Ja, Richtig. Also, da kannst du mehr als wie ein Sub kaufen. Nur so ein und das ist ein Knochenjob dort. nicht. Ja, aber die verdienen
0: sie wirklich in dem Fall jetzt wieder dumm und dämlich, wenn es um das jetzt geht. Ja, ähm, vielleicht erstmal äh, die Sub als Kellner oder die Submariners als eine Kellner. Ich finde diesen Satz, ähm, er war von den Verfassern aus, ich denke aus Neidgründen, da knüpfe ich später an, glaube ich, ähm, Despektier dich gemeint, zum einen, um die Sub runterzumachen, runter zu von wegen jeder trägt eine Sub, zum anderen, das kann sich ja sogar ein Kellner leisten, damit hat er sein Alleinstellungsmerkmal, äh, also der, der Mensch, der das wirklich sagt, sagt das meiner Meinung nach, weil er sich als etwas Besseres erachtet, weil er ein bisschen Geld hat und sich so eine teure Uhr kaufen kann als Manager, keine Ahnung, was auch immer hat er, er denn hat. eine? Du, weißt du, das Nehm,
2: das ist gehen,
0: wir jetzt mal, gehen wir jetzt mal von aus und dann äh, sieht dieser Mensch, der das äh, gesagt hat oder Menschen, die das sagen, sehen dann in Anführungszeichen Leute, die nicht studiert haben, keine krasse Ausbildung gemacht haben, sondern in Anführungszeichen Kellner sind oder sonst irgendetwas, ähm, sehen die auch mit einer Submariner und denken sich, oh mein Gott, jetzt tragen sogar schon solche Leute eine Submariner, ne, also total abgehoben solche Aussagen. Ich denke aber, oder ich sehe diesen Satz, ähm, positiv, warum, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Rolex steht für Wohlstand, ähm, und Kellner ist ein ehrlicher, schöner Beruf, ich kenne genug Menschen, die die Gastronomie lieben, da zu arbeiten, ich selbst habe auch mal quasi da gearbeitet, ähm, ähm, in der Pflege noch mit dabei und in die Küche gemacht und so weiter, in einem Altenheim, ähm, ich triffte ab, ähm, Rolex steht für Wohlstand. Jemand, der ein, in Anführungszeichen, gerade ein junger Mensch, 20 Jahre, viel als ich selbst Student war, wollte ich unbedingt eine Rolex Submariner haben und ich habe Nebenjobs gemacht, um Geld zu sparen um mir diese Uhr zu holen, weil ähm, diese Uhr steht einfach dafür und auch die Marke steht dafür, dass es einem, dass man was geschafft hat, dass, man, dass es einem gut geht, man was geschafft hat, ein Ziel erreicht hat. Und sei es halt, sich den Arsch aufzureißen bei, bei einem Kellnerjob oder bei was auch immer und sich dann mit dieser Uhr zu belohnen. Deswegen sehe ich diesen Satz als super positiv, weil er zum einen äh, das Streben nach einem Ziel darstellt, ähm, dass selbst ein, vermeintlicher, ein, ein Mensch, der für einen Job nachgeht, der vermeintlich nicht so hoch dotiert ist, sich diese Uhr leisten kann, wenn er lang genug spart. Ähm, Der sich ein Ziel gesetzt hat damit, eine Etappe gesetzt hat. So, yes. Das waren meine ersten
2: zwei Rolex, äh, eine Selbstbelohnung, ja, um yes. nicht für die anderen sich zu kaufen, äh, sondern für mich ein, ein Etappen, Ziel erreicht in meinem Leben, wo ich sage, äh, und ich war 30, wo ich mir meine erste Rolex gekauft habe. Ja, heutzutage äh, schreiben 16-, 17-Jährige in so manchen Stream im Chat rein und fragen, äh, was heutzutage der und der Rolex? Ich habe 10.000 Euro zur Verfügung, wo ich mir denke, Alter, zu dieser Zeit war ich von der Summe so weit entfernt wie für 70 Kilo und jeder, was mich kennt, bin ich da relativ weit davon entfernt.
1: <lacht> amen, äh, amen, Harry, es ist wirklich so, spitzt mir aus der Seele.
2: <lacht> nee, aber äh, wisst du, wie, wie, was ich damit sagen will? Äh, da bin ich zu 100% beim Bett, aus dem Grund, weil, und sagen wir sich da ehrlich, äh, in die 80er-Jahren war es wahrscheinlich gar nicht so richtig ein richtiger Rolex gewesen, sondern vielleicht sogar ein Breitling. Weil Breitling in die 80er-Jahren ja äh, eher gleichstellig, war, jetzt sogar ein Stück über teilweise der Rolex ging ist. Ja? Äh, was natürlich auch die Preise erklärt, was vor, vor 20, 30 Jahren wurden. Und, und ich, ich sehe das schon so, wo ich sage, wenn du dir die erste wirklich, in Anführungszeichen, wir haben einen normalen Job, wir müssen drauf sparen und haben jetzt nicht die Kohle einfach so herumliegen, äh, ja, auf wofür Uhr sparst? Auf ein Chopin, auf ein Cartier, auf ein IWC, das sind alles tolle Marken. Alles tolle Marken. Aber wenn du nicht in der Uhrenbabel drinnen bist, und wir reden ja von denen, die was jetzt nicht so im absoluten Geben drin sind. Ja. Ja, da ist doch... Die Rolex und in dem Fall aber auch die SAP. Und da muss man sagen, ja. ich empfehle jeden und jeder, der was sagt, oder jedem in dem Fall, der was sagt, du, ich hätte mir gerne Rolex kaufen, ich will mir nicht 10 Rolex kaufen, ich will mir keine 50-Uhrensammlung anlegen, sondern ich will auch vernünftige, gescheite, coole Luxusuhr haben. Was empfiehlst du mir? sage nach wie vor, noch. also wenn es um einen Luxus macht, sage nach wie vor kauft er eine SAP. Ob ja. es jetzt Date oder No-Date, das ist immer die, die Streitfrage. Für mich ist die Date schöner als die No-Date, aber ist ja komplett wurscht. Das ist ja jeden seins. Also kauf da ein Sub. Mit einer Sub deckst du alles ab. Du deckst der der Traktorwerk drinnen, du kannst jeden Spurt damit machen, was ich mit meinen Uhren schon alles abgehalten habe. Ja? Also das, da, da wird jede oder so viel, sehr, sehr viele Markenuhr die da schon in Einzelteilen auf der Straße liegen. Ja? Und darum finde ich das, was du gesagt hast, Bett, dieses dieses sich ersparen, äh, hinsparen, sich belohnen, äh, Etappenziel zu erreichen. Und da ist halt meistens die SAP, wenn es um Rolex geht. Weil, haben wir sie ehrlich, okay, in, in der Jetztzeit gibt es noch viele andere Modelle, die so ein Thema sind. Ja? Aber wie ich angefangen habe vor über 20 Jahren, da war einfach die Rolex SAP. Das ist Klar. die SAP schlechthin, ja? das war der Inbegriff von Rolex. Natürlich ja. haben die 100.000 andere Modelle und alles gut und schön und ich habe ja auch andere, aber ja, auch ist ich auch hätte mir, wenn ich sie gleich bekommen hätte, die Sub aus erstes gekauft.
1: Harry, das ist aber auch der Inbegriff von Erfolg. Das ja. gab ja nicht umsonst diese, ähm, diese Rolex-Advertisements hier, Werbung, ja, ja. if you so. would fly the Concorde, gut, das ist jetzt die GMT, schlechtes Beispiel, aber keine Ahnung, wenn du irgendwo runtertauchen würdest, würdest du die Rolex Sub tragen. Das ist halt auch der Inbegriff von Erfolg und ich kenne auch viele, die. Ja, ich meine, du hast es ja gesagt, ne? Also die heute 17 jährigen die wissen wahrscheinlich nicht, wo ihr Bitcoin-Money hin soll. Ja. Damals gab oh, es
2: kein es ist, Bitcoin. Es ist junges, neues Geld am Markt. Es ist aber natürlich. Da war ein anderer wirklich Monate, Jahre dafür arbeiten hat müssen. Und ich rede jetzt von normaler Handwerk, also sprich, ein Tischler, ein Maurer, auch natürlich auch ein Kellner ist, ist zwar eine Dienstleistung, aber ist auch für mich trotzdem Handwerk. Wer guter Kellner, der muss seinen, seinen, seinen Beruf nicht nur, nicht, nicht nur gut können, sondern das ist, trag einmal so der Player, da, wenn wir schon wieder auf München gehen mit der Wiesen, die tragen da, weiß ich nicht, wie viel Maß gleichzeitig, oder Maß heißt es bei euch, gleichzeitig, oder man denkt, Alter, da müssen wir zuerst einmal ins Fitnessstudio rennen und einmal ein Jahr lang trainieren gehen, dass wir da zwölf Tage lang das Ding da hinschleppen. Ja? Und das ja, sind auch stimmt. Frauen, was das, was, was das schleppen. Ja? Das und ist alles
0: nur Technik. In vielen Punkten, es kommt nicht auf die Größe an, das ist immer die Technik, Harry.
2: Ja, aber das Gewicht bleibt das Gleiche.
0: <lacht> Mit aber der Technik kannst du viel wegmachen.
2: Ja, da bin ich schon bei dir, aber Trock das einmal, ich weiß schon, ja. ein bisschen Spaß muss sein, ich habe schon verstanden, aber äh, wirklich, die ich bin doch wirklich ich bin da wirklich fasziniert, wenn ich da, und vor allem die Mädels damit gehe ich, ja? Ich meine, die gestaunten am Bärchen lassen wir es ja noch einreden. <lacht> aber die Mädels rennen genauso, Na, natürlich ist da Grifftechnik, es ist die Technik, wie sie es an deinen Körper zirkst, alles gut und schön. Aber es sind trotzdem, als du rechnest, die tragen teilweise 18 oder mehr Maß gleichzeitig. Klar,
1: ja, das das hab ich das habe ich persönlich mal gesehen, bei Instagram auf dem Reel, wo eine ziemlich. Ähm,
2: ja, Das sind, ja, sind zierliche Personen.
1: Mal so 12 bis 18 Maß. Ich meine, die hat beide Hände voll. Einmal rundherum und dann nochmal oben ein drauf. Ne? Und ja, die, dann die ist, gehen ja nicht nur einmal. Die gehen Nein, nicht nur einmal damit. Die reden da auch 14 Tage lang damit. Ne? Auf jeden Fall. Lass mich nochmal kurz was sagen zu München und ähm, ein bisschen Küchenpsychologie. Das haben wir auch kurz angesprochen. Also erstmal München. Ist auch für mich nicht wirklich repräsentativ für Bayern. Ähm, ich kenne auch einige aus Bayern, die sind da ganz anders drauf. Ich finde, München und Berlin haben halt zwei Sachen gemeinsam. Ähm, das sind Städte, die zugleich einen gewissen Geisteszustand <lacht> repräsentieren. Äh, Berlin ganz anders als München, aber das sticht immer irgendwie heraus. Und zu dem, Warum, woher kommt das? hast du ganz am Anfang nochmal angesprochen. Ich glaube persönlich... Das, was ich beobachtet habe, ist, ähm, du hast es auch implizit erwähnt, auf die Sub gab es auch früher eine Warteliste. Da musstest du warten, bis du eine bekommst. War, war bei mir so. Darum habe ich zuerst ja, das ja, Schirm bekommen, bevor ich die Sub gekriegt habe. Richtig. Und ich glaube, ähm, einige haben ein so übersteigertes Selbstbild von sich, wenn sie dann in irgendeiner Weise Ablehnung erfahren. Sagen wir mal, ähm, sie müssen jetzt auch wie jeder andere auf die Uhr warten, Sie kriegen sie, aber sie müssen leider warten. Es gibt Leute, die bekommen sie vor ihnen, weil sie halt auch schon länger gewartet haben, beziehungsweise weil sie einfach mehr Umsatz hier gelassen haben. Das heißt, ihnen wird etwas verwehrt, was nicht zum Selbstbild passt. Und dann fängt man an, das zu reflektieren und die meisten reagieren mit Abwertung des Gegenstandes. Ich glaube, das ist ein großer Faktor und da die Marke für Erfolg steht, ich meine, das kann man nicht leugnen. Eine Krone überall 30 Mal auf die Uhr draufgeklatscht, kannst du kannst erzählen, bis du schwarz wirst, wie viele Kronen da jetzt mittlerweile drauf sind. Früher hat eine gereicht oder zwei mittlerweile sind es mehr. Das will man natürlich für sich, sein eigenwissen. Und wenn es einem temporär verwehrt wird, dann fängt man an, es abzuwerten. Und dann geht man, keine Ahnung, kauft man sich irgendeine andere Marke und sagt, ach, ich bin der große Kenner, ich habe jetzt äh, 30.000 Euro für eine AP oder irgendwie sowas ausgegeben und das da unten ist alles Fußvolk, da rügt man sich auch teilweise selbst in die Tasche. Das ist das, was ich beobachtet habe. Gibt es eine gleichwertig,
2: ikonische Uhr wie die Sub,
0: Die GMT. Warte, 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 was meinst du mit gleichwertig?
2: Uh, zum, 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 zum dem Ganzen, was wir jetzt in ja einer Viertelstunde jetzt da schon besprechen, Betreffend, Wertigkeit, uh, Ziel erreichen, Luxus, blablabla, bla, bla, Status, Marke. Nautilus,
0: Attack Nautilus. Das ist Nein, natürlich noch mal drüber.
2: Gleichwertig hast gleiche Preisregion.
0: Okay. Äh, die Speedmaster. Speedmaster. Auch wenn es ja. für mich nicht gilt. Ja, ist ja Chronograph.
2: Oder nicht? Oder meinst du, was
0: meinst du jetzt für eine? die Omega Speedmaster klar ähm, ich hätte jetzt mal unabhängig wenn du bei einer Taucheruhr bist wenn du dann bist du sehr speziell ja da gibt es nichts anderes ähm, wenn es jetzt aber allgemein auf die Uhr wenn du das Uhrenbuch komplett öffnest und dir alle Marken anguckst dann hast du zwei Ikonen, die herausstechen in dieser Preisklasse, sagen wir bis 10.000, bei die Submariner, glaube ich, jetzt schon drüber liegt mittlerweile.
2: Die, 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 die Note die ist, glaube ich, noch knapp drunter, aber glaube ich auch nicht mehr. Das jetzt, am 1. Jänner war jetzt ja die Preiserhöhung, ich glaube, die liegt auch schon über 10.
1: Okay, 10.500 für die dann hast Date.
0: Du, du hast zwei Ikonen, Submariner, Speedmaster. Speedmaster. Ganz eventuell kannst du dann noch zwei, drei Stufen drunter den Navi-Timer von Breitling sehen, auch noch so als ikonische Uhr. Aber das sind diese drei Dinger, die ich in der Preisklasse bis 10.000 plus minus ein paar zerquetschte, sehe die du als ikonisch und äh, qualitativ hochwertig, wobei die Navitame nur ihre 50 Meter Wasserdichtigkeit hat, wo ich auch genug Stories kenne, wo schon bei Nebel und Regen Wasser eingetreten ist. Sind die überhaupt schon auf 50? Waren die nicht auf 30? Oder 30, ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall zu egal. wenig
2: auf Deutsch gesagt.
0: Ja, <lacht> zu wenig. Nee, aber da hast du halt die, die Speedmaster, würde ich dann halt noch daneben stellen. Für gut, viele aber, Menschen. Aber die hat ja auch nur, glaube ich, 30 oder 50 Meter. Nur 50, aber mir ist kein Fall bekannt, äh, wo jemand gesagt hätte, meine Speedy Wasser eingetreten. Ich kenne sogar einige, die damit tauchen gehen und das ist kein Ding. Nur Omega weiß es halt nicht aus. Ne?
2: Ja, gut, wir brauchen da jetzt nicht auf Wasserdichte die die gehen. Aber wie gesagt, da kommen wir halt ins Game der Chronographen. Das ist ja der die, Geschichte, wo ich sage, dieses typische Dreizeiger stahl halbwegs normal aussehend Spartanische Urmodell. Da gibt es in Wirklichkeit keine Zweite. Ich meine, jetzt werden die Zuhörer sagen, ja, es gibt ja Blanc es gibt ja die 50 Fathoms, es gibt die, alles schön und gut, nur wer hat die vor zehn Jahren kennt? Kein Mensch. Ja? Außer die, was das. extrem im Game sind. Ich rede nicht von unserem Game. Ich rede nicht von denen, die, die alle zwei Minuten auf Corona schauen, wie viel jetzt die Preise wieder gestiegen sind, sondern ich rede von diesen Leuten, die was in, ein, in, in einer Boutique gehen, wurscht, was für Marke, ja, eine Uhr sehen, sagen, du, die will ich probieren, die gefällt mir, was kostet die, das Bezahlen, rausgehen und glücklich sein. Und ja. nicht darauf denken, wie viel, wie viel Wert verliert das Ding jetzt und bla 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 bla. Also die, die, die Bubble ist ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner, wirklich kleiner, ja, äh, zwar immer wichtig werdender, aber trotzdem sehr, sehr kleiner von der Käufermasse äh, äh, her, weltweit gegenüber dem Mainstream-Käufer. Der Mainstream-Käufer, okay, der kauft sie halt nur im blödersten Fall eine Uhr oder von mir aus alle fünf bis zehn Jahre eine Uhr. Wir sind halt so irre und kaufen sie teilweise im Jahr, schieß mich dort drei, vier, fünf, zehn Uhren. Ja. ja schon, nur wie oft kannst du da im Jahr drei, vier, fünf und zehn Uhren kaufen und wie viel gibt es in der Bubble und wie viel ist, ist Mainstream? Mhm. Ja? Also, ja klar. Also... Ich sage ja. nach wie vor, für mich ist die Rolle ab und nicht, weil ich bin weder Fanboy, oder sonstiges, das war ich vielleicht einmal. Also Boy bin ich sowieso weit entfernt, wann dann kann man zu mir Mann sagen. Äh, aber Fakt ist, ich finde nach wie vor, um um, um, um dann das zuzumachen zum Thema, äh, was das eigentlich bedeutet, für mich ist halt nach wie vor, vielleicht verschiebt sich das mit Bitcoin, mit, mit 17.000 anderen Marken, aber bis vor einigen Jahren war halt... Der erste Step, Rolex-Sub. Und wurscht, ob du jetzt ein Könner bist, ein Anstreicher, ein Schreiner, äh, schieß mich tot, äh, Altenpfleger oder was auch immer. Ja, äh, du musst, egal was du verdienst, du musst darauf hinsparen. Aus Normalverdiener. Und ob ich ja. jetzt 10 oder 11.000er auf ein Sub-Spar oder schieß mich tot, 14.000er auf ein IWC-Ingenieur? Oder schieß mich tot und dort, wir lächeln aber wir gehen jetzt nicht näher drauf ein. Aber <lacht> Fakt ist, Fakt ist, nein, Fakt ist, ja, der Inbegriff meines Erachtens von Luxus, vom Branding her und aber auch für dich selbst als Selbstbelohnung, und ich wiederhole mich, und dann bin ich schon fertig, als Selbstbelohnung, aus wirklich Bestätigung, ich habe was erreicht, ich habe den Step erreicht, ich habe dorthin gearbeitet, ich habe dorthin sport, ist für mich der Inbegriff. Katetoner, kein, kein Pepsi, weil wie gesagt, vor zehn Jahren hat Pepsi überhaupt keinen interessiert, ja, wollen wir es ehrlich sind, äh, oder, oder vor 15 Jahren, sondern es war immer die Sub.
0: Ja, bin ich total bei dir. Nö, ähm, voll zur Zustimmung. Submariner ist auch für mich, ich bin Fanboy der Submariner. Ich habe oft genug die Diskussion: Sub versus GMT, stehe ich irgendwie immer allein oder wenn ich sage, ich finde die Sub bedeutend besser und interessanter. Ähm, das Design ist einfach ikonisch. Egal, welche, egal welches Modell du dir holst, ein ähm, vierstelliges, fünfstelliges, sechsstelliges Modell, das Design hat sich marginal verändert. Ich finde das sechsstellige Design viel schöner, andere bezeichnen es als Mobs Gehäuse. Ah okay. Ähm, ich ich finde es ich viel 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 schöner. Aber primär auch die älter, wenn du in Foren unterwegs bist, sagen primär die Älteren, ähm, dass das Mobs Gehäuse sind, weil es halt ein bisschen wuchtiger, kantiger im Vergleich zu dem ähm, zu den fünf und vierstelligen ist. Sub ist für mich äh, der Goldstandard, ganz blöd gesagt. Das ist für mich die Uhr, weil du, du hast ja schon gesagt, Harry. Traktor, Uhrwerk, geiles Design. Du kannst sie zu allen tragen: zum Polo, zum T-Shirt, zum Anzug. Sie passt halt überall dazu, ähm, egal in welcher Farbe. Ja, die Kurzversion. Zähl mir irgendein Minus, also außer
2: die Preisdiskussion lassen wir jetzt weg. Zähl mir irgendeinen negativen Punkt an
0: der SAP auf. Für mich. Keinen, aber für die Leute, die diesen Satz getätigt haben und ihn negativ ja. meinten, Rolex ist eine, die Submarina ist eine Kerne Uhr, ist der Aspekt, dass sie jeder kennt, jeder gut findet ähm, und jeder haben möchte. Da, mit der Submariner fehlt einem halt das Alleinstellungsmerkmal. Ich hatte letztens, ich glaube, das war in einer, einer Telegram-Gruppe, hat einer auch gesagt, oh, seit dem Rolex-Hype habe ich nicht mehr so viel Lust an meinen. Ich gefragt, warum? Was macht der? Was hat der Hype denn an der Uhr verändert? Gar nichts. Das Einzige, was verändert wurde, ist deine subjektive Wahrnehmung und ähm, Einstellung, die Einstellung. Ja. Dafür. ja, richtig. Und die Einstellung auch nur, weil du jetzt auf einmal kein vermeintlich rares Gut mehr hast, sondern das haben halt alle. Aber das macht es weder besser noch schlechter. Punkt.
1: Also, wenn ich mir das so jetzt anhöre, wenn ich eine Sache noch einwerfen dürfte, ist, ähm, was wir so ein bisschen vernachlässigt haben, ist ähm, du zeigst deiner Umwelt ja auch was mit der Uhr. Ne? Und jemand, der sich eine Sub kauft, sich entsprechend hocharbeitet, Persistenz, Konsistenz, ähm, Durchhaltevermögen, wie auch immer du das nennen willst, das beweist der ja. Das sind gewisse Werte, die, ähm, die so ein 17-Jähriger, der irgendwie mit Bitcoin einen Haufen Kohle gemacht hat und jetzt irgendwie das auf den Uhrenmarkt wirft, da ist der ja gar nicht durchgegangen. Ich weiß noch, dass bei mir, so war es damals, man hat, was Materialismus angeht, drei große Ziele. Das ist die Eigentumswohnung, das ist die Submarine und das ist mit 50 der Porsche, <lacht> der 911 Elfer. Und ganz ehrlich, so abwertend das auch jetzt für viele klingt oder so Durchschnitt oder weiß ich nicht, Low Mindset oder wie die ganzen Vögel da äh, auf Social Media das alle bezeichnen. Aber ganz ehrlich, Du hast in deinem Leben, wenn du diese drei Sachen dein eigen nennen kannst, hast du wirklich eine gewisse Art von Werten über die Zeit bewiesen und das strahlst du auch nach außen aus. Und das sollte man auch wirklich nicht unterschätzen, wenn man sagt, die Sub ist eine Kellneruhr. Äh, derjenige, der sie trägt, der war vielleicht mal Kellner, der ist es nicht mehr. Der hat vielleicht damit angefangen, der hat sich einen Traum erfüllt, der hat Durchfaltevermögen äh, bewiesen. Und das sind solche Sachen, ganz ehrlich, ich sehe sehr viele Kids auch im beruflichen Leben, schmeißen die Flinte ins Korn. Da musst du wirklich schon Biss haben, um die 10,5 als Kellner zusammenzukriegen bei dem Knochenjob, um das auf eine Uhr drauf zu werfen.
2: Und wir reden von zusätzlich 10,5 aus über. Wenn sicher. <lacht> Und du hast jetzt was ganz was Cooles gesagt, das hätte ich eigentlich später dann eingeworfen, weil ich finde, das ist gut. Dann haben wir wenigstens gleich ein bisschen einen, einen, einen Übergang. Du hast das Wort Porsche verwendet. Oh nein. Ich habe das, hab das jetzt ganz interessant gefunden.
0: Penisverlängerung. Ich hatte
1: mal einen. Du, kannst du mit einem
2: kurzen du, Ich glaube, da wird jetzt ein mancher so auf ein paar Zentimeter verzichten, wenn er gratis kriegen wird. Äh, na, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was ich jetzt eigentlich dazu sagen will, geh auf die Straße und nicht heute. Weil heute, und jetzt, jetzt merkt es gleich die Brücke von, von sap auf Porsche. Ja, wenn du vor 10, 20 Jahre auf die Straße gegangen bist ja, und hast jetzt nochmal mal ein paar Fragen gemacht mit 100 Personen. Und du hast 100 Leute, wurscht, ob Kind, Frau, Mann, Diverses. ja, Und du hast gefragt, sag mir, eine Luxusuhrenmarke. Ich meine, ich rede gleich weiter, weil was da jetzt für Antwort gekommen ist, brauche ich jetzt glaube ich nicht dazu sagen. Es ist logischerweise Rolex gewesen und nicht Chopin und nicht Cartier und nicht IWC und nicht wie es alle anderen hassen Und wie gesagt, auch das sind tolle Uhren, also dass das jetzt bitte, dass ich mich nicht falsch ausdrücke. Und die zweite Frage, ja sag mir den Inbegriff eines Sportwagens. Und jetzt sind wir beim Thema, jetzt merkst du, wo die Brücke hingeht, und du wirst so gut wie fast für, bei jedem die Antwort bekommen, Porsche. 911er. Es muss gar nicht der 911er sein. Rolex und Porsche, also gar nicht so jetzt die die, 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 die also die, die, die Abstufungen, sondern einfach nur die Marke Rolex und Marke Porsche. Ja. Gehst du heute auf die Straßen, und fragst 100 Leute, ja? ich meine, die, was ein bisschen älter sind, werden dann noch immer die gleiche Antwort geben, aber es wird auch bei sehr, sehr vielen Jungen, wird die erste Antwort bei den Uhren unter anderem bei vielen, nicht so viel wie vor 20 Jahren, weil es wird trotzdem meistens Rolex kommen, aber jetzt sind wir beim Thema, es wird nicht mehr so oft Porsche kommen, weil mittlerweile jeder, äh, die ganzen Gamer, Influencer, alle an Urus, an, an, an Lamborghini und an, an Schieß mich tot, äh, Bentley und was nicht alles fahren. Ja. Aber diese Wertigkeit an Sportwagen war doch immer schon früher der Inbegriff eines Sportwagens, war Porsche. Und darum bin ich vergleiche sehr Rolex und Porsche. Von der Wertigkeit her, von der Langlebigkeit her. Ja. Und ich kenne wenige Porsche der was ständig irgendwo beim Service sind und herumschraufen, klar gibt es Montagsmodelle, aber die gibt es bei Uhren auch. Ja. Nur hat das ein bisschen, und jetzt kommt die Krux, die, die hat das ein bisschen auch mit Lebenseinstellung zu tun, hat das ein bisschen mit wie soll ich sagen, mit ähm, äh, Einschätzung von Wertigkeit zu tun gegenüber einer Marke oder dem, was die Marke äh, produziert bzw. darstellt? So, jetzt hat ihr da.
1: Ich bin vollkommen bei dir, das sind Produkte, die eine enorme Wertigkeit im Alltag beweisen. Die machen einfach, wofür sie da sind und das mit schönem Komfort.
2: Und da reden wir jetzt nicht von Namenswerbung. Wir stecken sehr, nee. sehr viele Firmen Millionen
1: von Euros im Jahr nur in die Namenswerbung. Ja, ja. Äh, nee, jetzt mein Ernst. Also, ich bin auch der Meinung, ich habe viel mit oder früher viel mit. Äh, Auto, Autofreaks zu tun gehabt. Ähm, das ist immer noch so. Der Porsche, das ist, ähm, das ist da der Goldstandard, weil es einfach im Alltag das Ding funktioniert. Es bietet dir Komfort. Es ist, es ist ein geiles Frage für die, die Ingenieure haben da eine Top-Leistung gebracht. Klar, findest du es auch bei anderen Marken, aber keine Marke repräsentiert das Lebensgefühl und diese Funktionalität so wie Rolex oder Porsche. Ich glaube, warum Einige das Abwerten ist, es ist ihnen nicht mehr besonders genug, aufgrund dieses ganzen zugeballert werden von Instagram mit dem Next Big Thing. Und da bewegen sich so viele weit weg. Und warum die Submariner für mich auch, also ich bin auch bei dir, Pat, wenn du sagst, äh, Sub versus GMT. Ich trage die GMT ein bisschen häufiger als die Sub. Ähm, warum? Weiß, wieso? Warum? Weil es ein bisschen flacher ist. Das ist eigentlich der einzige, Aber welche Punkt, Welche Sub und Gym, die hast du? Äh, ich habe die neueren, die Starbucks. Sechstellig ist. Ja, ja, sechsstellig, klar. Ähm, die, Alteren, die älteren, die älteren habe ich nicht, habe ich nie getragen. Aber sollte ich mir vielleicht mal angucken. Ne?
2: Ja, zum Thema flach solltest du dir mal eine fünfstellige anschauen. <lacht> <Das> <lacht> Weil ich, ich habe beides. Ja. Ich habe hab die Sub und die, die Coke in fünfstellig. Und na, das Typische, wir. Rasseln im Blätterwald zum Thema Band etc., wobei es trotzdem eines der besten Band anschließen ist, was ich jemals gekauft habe. Obwohl, wir mal Obwohl es alt sind, nein, aber jetzt sagst du flach. Also da solltest du da wirklich einmal eine Fünfstellige anschauen. So die 16.6.10er bei der Sub und die 16.7.10, glaube nein, ich, heißt es, äh, die Coke zum Beispiel, was ich habe. Äh, das ist zu einem guten Preis zu bekommen und das wird das dann mal anschauen, weil das sind wirklich vom Tragekomfort her, äh, finde ich interessanter. Wobei natürlich mit meiner Erscheinung, und die Jungs, ist kennen Sie mir in Live, ist ob ihr mir in Düsseldorf gesehen, also zu, ja. zum Erscheinungsbild würde die neuere schon passen, Eventive. was mir bei der neueren nicht ganz so gefällt. Wobei ich tät mir natürlich die neue kaufen hätte, ich ka, ka, keine ältere schon, nur ich kaufe mir keine neue, wenn ich, wenn ich, wenn ich die, 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 die Subschrauber habe. Äh, ich finde die Proportion vom Gehäuse super, und so, so Hallo, da bin ich. Ja, ich überhaupt mit meiner Statur und mit 19,5 Handgelenksumfang. Aber Band zu Gehäuse finde ich trotzdem zu krass, diese Abstufung beim Horn zum Band. Das fühlt sich an äh, wie, ich habe das gleiche Band genommen, habe einfach nur ein größeres Gehäuse draufklüppelt.
1: Ja, die Hörner sind schon sehr präsent, da sprichst du schon was an, das stimmt. Das ist bei den anderen viel schöner, viel eleganter gelöst. Die Hörner sind immer noch, selbst als sie es verschlankt, verschlankt haben mit der, mit, der, mit der neuen Evolutionsstufe, da, mit der Starbucks, also mit der 1, 2, XXX ja, ja. irgendwas, das ist, immer noch, das ist immer noch ganz schön fett. Ne? Dieses Monoblock äh, gefräste Gehäuse da. Aber Harry, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, lass mich den Punkt noch fertig machen, das sind Produkte, die einen gewissen Ruf haben, die ein gewisses Statement einem gegenüberbringen. Es sind klassische Produkte. Und ich finde, die Klassik ist, ähm, sagt es ja nicht umsonst, ne? ist meistens sehr zeitlos. Und in der heutigen Zeit, durch dieses Ganze zugeballert werden mit dem den Thing hm. ist das verloren gegangen. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch mit die Rolex ist halt eine Kellneruhr, abgewertet. Und das finde ich eine fehlerhafte Entwicklung, muss ich ehrlich sagen. Weil klassische Produkte, der klassische Lifestyle, der hat seinen Reiz, wirklich.
2: Kurze Frage an einen Pet. Und komplett ad hocke Antwort, ohne, also maximal drei Sekunden nachdenken. Ja? Wie viele Kellner, Kellner kennst du persönlich in irgendeinem Lokal, wo du hingehst, was es abdruckt? Null. Einen. So, und jetzt haben wir beim Thema. Aber Hauptsache, die SAP ist ein Kellneruhr. Ich
0: bin mir jetzt ehrlich,
2: an... die meisten Kellner, die meisten Kellner tragen gar keine Uhr.
0: Ist so, weil es auch einfach stört bei der Arbeit. Und jetzt, liebe um... Zuhörer, schaut in Zukunft einmal drauf. Ich meine, ich war selber 25 Jahre drauf. warte, sorry. Ähm, mir ist letztens, ich habe mir letztens einen Kaffee geholt um die Ecke und der... Ich könnte mir vorstellen, dass das ist der Inhaber, weil der oft da ist, der hat eine Tudor Black Bay getragen. Das ist nicht ganz das Submariner, aber ich wollte ihn erst darauf ansprechen, aber ich hatte das ein bisschen eilig. Ähm, aber das nächste so, Mal, wenn ich da hingehe, spreche ich ihn darauf an, wenn er die, wenn ich ihn da Wir reden jetzt von Priester. normalen Kellner oder Kellnerin.
2: Wir reden jetzt ich nicht, vom, nicht vom Betriebsleiter, wir reden jetzt nicht vom Etageleiter, wir reden nicht vom <lacht> Chef. Der ganz normale Kellner. Es, bitte passt in Zukunft einmal drauf auf und denkt dann mit dran. Schaut mal, wie viele Kellner in Wirklichkeit eine Uhr tragen. Ein guter Kellner trägt, also kann jetzt nicht so ausdrücken, muss sie zurückgravitieren. das heißt jetzt, und ich meine jetzt nicht unter gut oder nicht gut von der Leistung her, aber die besten Kellner, was ich kenne, die haben mindestens ein Sub und noch so ziemlich alles andere, was Rolex hergibt, ja, aber sie tragen keine Uhr bei der Arbeit.
1: Ja, ja. kann man so sagen, glaube ich.
2: Aber, wo, wo, wo würdet ihr sehen, wo würdet ihr sehen, äh, wenn wir sagen, ich, ich würde den Satz nicht da und wiederholen, weil ich habe es ja schon am Anfang erwähnt, das, das, das äh, macht Aggressionen in mir und ich bin eigentlich ein ganzer Lieber, darum heißt ich ein Liebling, die, die, diese, warum gerade Kellner? Und jetzt sind wir wieder bei München. Ich sage, wie es ist. Es kommt definitiv aus der Schickeria. Und wie gesagt, ich liebe München. Ich habe so viele Münchner Freunde. Aber seien wir sich da ehrlich. das kommt aus irgendeiner kleinen Bubble raus. Und Auf das jeden hat Fall. sie in unserer Bubble. Weil es halt dann irgendeiner vom... Pet geliebter Influencer dann vielleicht einmal erwähnt hat ja, und dann hat in irgendein Forum wer was reingeschrieben und wenn das in einem Forum steht, dann muss das ja stimmen, meine lieben Damen und hören, was zuhören, äh, weil Forum ist ja die Bibel und Fakt ist, wo kommt denn der Blödsinn her, das haben wir eh schon ausdiskutiert und wo geht er hin, vergesst diesen Ausdruck bitte, denkt dran und wir haben alle drei glaube ich heute und es muss nicht das Schlaueste gewesen sein, aber es waren, glaube ich, Ansätze dabei, wobei wir sind eh noch nicht fertig, wir reden eh noch weiter, aber Fakt ist, denkt mal ein zwischen Zwischengedanke zwischendurch, denkt mal drüber nach, Punkt 1, schaut es nächstes Mal, ob euch ein Kellner überhaupt Uhr tragt. Punkt 1, ja. und Punkt 2, warum ist es so schlimm, wenn ein Kellner eine Rolex trägt?
0: Ja, Harry, ist so, ähm, da ist nichts Schlimmes dran, dass... Ähm Vielleicht ich, ich interessiere mich ein bisschen für ähm, unsere Verhaltensweisen und äh, das spielt da halt sehr mit rein. Das was was ihr gerade schon mit Porsche und Rolex, das ist äh, früher kannte es jeder und jetzt rücken andere Marken in den Vordergrund, weil eben ganz einfache menschliche Psychologie, weil jeder Porsche und Rolex kennt. Wie Eddie sagte, the next big thing, dann muss es irgendwas vermeintlich Geileres, Teureres geben und das ähm, triggert die Leute, wie und sie finden es geil. deswegen rücken Rolex und Porsche etwas in den Hintergrund, weil man es dann relativ oft sieht und weil sie es viele, vermeintlich viele leisten können. Die sprechen hier immer noch von 1% der Bevölkerung in Deutschland oder sowas, die sich sowas oder zwei Prozent, drei Prozent, die sich das leisten können. Ähm, nur durch <lacht> Social Media. Es ist halt omnipräsent, dauerpräsent und dementsprechend nicht mehr ganz so geil. Und dann rückt halt ein Lamborghini Urus, den man nicht so oft sieht, eher, oh, das ist es halt. Ne? Und deswegen, Rolex Submariner kennt jeder, trägt jeder in Anführungszeichen, jeder, aber aus der Wahrnehmung der Person, die sowas raushaut. Und deswegen wird es dann halt, äh, hast du auch schon gesagt, er niedergemacht, niedergemacht, um ähm, sich als... Man versucht es ja wieder eine Stelle drüber, eine Stufe drüber zu stellen durch so eine Aussage.
1: Ja, aber indem man dann, den anderen runterzieht. Das ist der. Ja, Punkt.
0: Ja klar, klar, richtig. Dadurch, dass ich, ich als diese Person äh, das runtermache und die Träger dieser Uhr stelle ich mich vermeintlich über sie und bin vermeintlich wieder etwas Besseres und bin in einer erhabeneren Rolle. Und dass auch diese äh, dieser Aussage bezüglich äh, diese fehlgeleitete Bubble-Aussage. Äh, das, was impliziert das Thema, ist die Submariner eine, eine, eine Kellneruhr, ähm, dass Leute sagen so etwas, weil, sie, weil ein Kellner ein vermeintlicher Dienstleister ist und jemand, der mir einen Dienst erbringt, ist vermeintlich unter mir. Ganz einfach, so also denken viele Menschen, ich nicht, das möchte ich ganz klar du, äh, herausstellen. Äh,
1: ich arbeite im Konzern, verdiene echt nicht schlecht und ich bin auch Dienstleister für andere <lacht>
0: Ja, aber die Leute sagen so etwas, weil sie denken, weil mir jemand Essen an meinen Tisch bringt, bin ich etwas Besseres. Also diese Verhaltensweisen, Denkweise ist mir schon sehr oft begegnet, ähm, finde ich furchtbar. Versuche ich auch immer dann ins Rechte, also die Leute darauf anzusprechen und denen klarzumachen, dass sie definitiv nichts Besseres sind. Aber aus solchen Kreisen rühren dann solche Aussagen. Harry, du wolltest was sagen?
2: Ja, ich wollte mir eben stummen, aber Fakt ist, ich, ich habe immer was zum sagen. Uh, Fakt <lacht> ist, was sollte ein Kellner sonst für Uhr tragen? Ist so. Was ja, sollte der ein Kellner sonst für Uhr tragen? Also, ist der minderwertig? Darf der jetzt Katholik tragen? Muss der jetzt, äh, schieß mich tot, eine hochgehypte Uhr, über die, was eigentlich jeder gesprochen hat und seit einem Jahr kein Mensch mehr redet und der Preis massiv in den Keller gegangen ist? Soll er die Uhr tragen?
0: Ja? Ist so. Du, du sprichst eigentlich genau das an... Ähm jeder, wie er bock hat, jeder soll das tragen, wie er bock hat und egal was. Ähm, ich finde es immer interessant, wenn Leute sich über ihren Beruf oder über Einkommen definieren. Ich würde immer sagen, ich bin, das ist ein Teil von mir, aber das ist total unbedeutend. Das bin ich nicht als und Charakter. Und definiert nicht sich als über Mensch. Erfahrung und nicht
2: über Einkommen.
0: Ja und allgemein über dein, deine Werte und über deinen Charakter. Gut, das
2: ob ähm, ich jetzt im
0: Überbegriff Erfahrung. Ja easy gemeint. easy verstanden. Ähm, und deine Frage, welche Uhr soll er tragen, auf die, die er Bock hat? Oder wenn er keiner Bock hat, dann nicht. Und jeder Mensch, egal was er, wie er ist, hat das Recht, das zu machen, was er möchte, solange er anderen damit nicht schadet. Ja, jetzt glaube, aber die nächste können.
2: Idee. In Zukunft zu jeder Kellner eine AP oder eine Badek Was passiert denn dann? Wo sind dann die ganzen. Aber ja, das darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst werden wir gestrikt. Wobei, gibt es einen Strike überhaupt beim Podcast? Aber nee. Fakt ist, Fakt ist, jetzt denkt jetzt denkt euch einmal, AP geht in den Keller. Weil die kostet, die normale Tut Stahl die. 15 kostet, glaube ich, so 16.000 oder so. Oder 18.000 irgendwie so.
0: Also die, die Royal Oak kostet ja. 24, 25 Na Doch schon.
2: Ja, ich bin ja schon lange ausgestiegen bei den ganzen, obwohl ja. es über Rolex kommt mittlerweile. Ist egal. Fakt ist, rein theoretisch erreichbar. Es dauert halt noch Boah. länger, aber rein theoretisch erreichbar.
0: Ähm. Warte, da, da möchte ich unterbrechen, weil ähm, da hatte ich vorhin schon überlegt, das anzusprechen. Mittlerweile, das ist Bewerber, ein Thema für eine andere Folge. Mittlerweile das Thema, ne, die ist schon bezüglich der Datejust, empfinde ich nämlich diese Uhren, auch eine Submariner Datejust, ähm, nicht mehr erreichbar für jemanden, der, ähm, der einfach ein 50.000 oder wobei 50.000 ja aber bei 50.000 brutto nee, der im der Jahr ist durchschnittlich 500 Euro.
2: Nein, jetzt unterbreche ich dich nicht
0: 50.000, sondern wir reden jetzt von einem Durchschnittsgehalt
2: von einem normalen Arbeiter, der verdient es. netto im Monat zwischen 1500 und 1800 Euro. Diese Fantasien, ja. was da immer in die Medien, wir verdienen alle fast 3000 Euro netto. Ja. Sage ich, alter, wo, wo, wo kommen die Studien alle her?
1: Ja, also ja, Weil für
2: normaler Arbeiter oder Verkäuferin oder Verkäufer oder Kellner, wir reden nicht von Trinkgeld, ja, verdient bitte 3000 Euro netto. Dann habe ich jetzt den falschen, falschen Beruf gelernt. Ich Man mein, hey, fängt an,
1: Die verwechseln meistens den Durchschnitt mit den Medien. Als alter ja. Statistikfreak muss ich sagen... Es ist eine Bildungslücke, die dann ein verzerrtes Bild der Bevölkerung schafft.
0: Ja. Also, und was ich sagen wollte, diese Uhren sind meiner Meinung nach nicht mehr erreichbar. Als zu Preise hattest es 6.000, 5.000 Euro, 7.000, das war noch erreichbar. Auch da, damals habe ich ja angefangen quasi als Student, das war irgendwie erreichbar, weil ich aber auch dann, die, das Glück hatte, dass ich viel von meinen ähm, Nebenjobs mir zurücklegen konnte als Geld. Ähm, aber Jetzt 11.000, 12.000 Euro für GMT, Submariner oder die Datejust mit Goldlinette über, über 10, jetzt bei 11, glaube ich, ist meiner Meinung nach für den normalen Durchschnittsverdiener nicht mehr erreichbar, leider. Zwischenfrage, welche Uhr oder
2: gar keine Marke, welche Summe würdest du gleichsetzen mit deiner jetzt äh, vorigen Aussage, welche Uhr wäre erreichbar? Also wo würdest du jetzt... Äh, den, 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 äh, den, den, den Hebel ansetzen sagen, wo ist die Grenze von als Normalverdiener das Wort erreichbar. Weil Ganz ehrlich. Der Bubble ist ja das mittlerweile, ist ja komplett irre. Ja? Es ist ja naja. heutzutage gesagt, zweieinhalbtausend Euro, eine Uhr, ja eh günstig. Hm? Also würde man denkt, Alter, <lacht> ich, ich denke mich ja. selber, ich bin aber auch der, was ich denkt eh günstig. Ja? Und dann denke man ich, aber im Nachhinein denke ich mir, Alter, ja. Es ist schon, ja, das, kenn ich, ich kenn
1: das kenne ich. Ich kenne einen besser
2: verdienenden schon Monatslohn. Ja. <lacht> ja, natürlich. Nehmen wir mit, eh günstig. Ne?
1: Du, ich glaube, Rolex hat, beziehungsweise Submariner, Datejust etc., die haben eine ganz schöne Lücke am Markt ähm, durch die Preissteigerung der letzten Jahre gelassen. Und ich glaube, Omega füllt die langsam aus.
2: Das kann man nicht vorstellen, bei den Preiserhöhungen, was Omega ständig macht.
1: Ja, aber die. Ich gehe jetzt nicht von den Listenpreisen aus, sondern ich gehe mal von den äh, Graumarktpreisen aus. Okay, da ist gut, da eine so Seamaster, okay. eine Planet Ocean, eine Speedmaster. Ja, aber ähm, Warum sind
2: die so günstiger im
1: Graumarkt?
0: Auch ein Thema für eine neue Folge. Das Auch ein Thema für eine neue Folge. Das will ich gar nicht gestalt. beurteilen.
1: Du, ich du bin hast bereit. nur gefragt, wer fühlt es aus? <lacht>
0: <lacht> Preisgestaltung und dann Rabattnachlass, der trotzdem drin ist. Ähm, da haben wir eigentlich einen ganz passenden IWC-Vergleich, über den man mal sprechen könnte. Egal. Ähm, Wollte gerade sagen, würd, war da nicht was? Ich würde auch sagen, ähm, Omega wäre das, was, was dann erreichbar wäre. Ähm, wäre, würde diese Lücke füllen. Aber da habe ich auch schon Aussagen von Konzis gehört, dass Omega nicht mehr so gut läuft momentan, weil der Hype halt so ein bisschen aberbt. Ne? Ich, ich kenne mich mit
2: Omega null aus, aber wo steigen wir da ein? Das haben wir doch aber 6.000, 7.000. Es hat doch jeder ja. große Influencer, hat immer empfohlen, kauft sich die, äh, wie heißt die 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 Professional? Die Seamaster. Seamaster Professional, der beste Diver unter 5.000. Na, was kostet denn jetzt? Zwischen 6.000 und
0: ja, 7.000? Ja, genau. Richtig. Jetzt sind wir dort. Ja, richtig. Nee, Omega hat da echt eine, eine krasse Preissteigerung raus. Aber mich,
2: ich will gar nicht bashen, ich will gar nicht jetzt über Preissteigerungen reden, weil das sind bei allen irgendwie extrem entglitten, meines Erachtens. Äh, Zudem ganz wichtig, was du mal gesagt hast, Pat, was ist noch leistbar? Der Unterschied, wo ich jetzt einwerfe, ist, aber wenn ich die Kohle habe, will ich mir diese Uhr um diesen Preis noch leisten. Es geht ja gar nicht jetzt, man, natürlich geht es auch um die Hartverdienenden äh, und glaube dass ich verdiene mein Geld auch hart, aber Fakt ist, ich habe mittlerweile mir die Grenze gesetzt, wobei das eh schon sehr schwierig wird, aber wenn man die Grenze gesetzt, ich will eigentlich über 10.000 Euro Uhr mehr kaufen. Verstehe. Generell. Wurscht auf, und wenn das der Grail schlechthin ist, weil ich meine, ich besitze ja meine eigene Grailwatch, darum kann ich so großschauen, kann so leicht reden, ja, und der hat natürlich weit über, über 10.000 Kost, ja. Und ich bin ehrlich, ich stehe ja mit der mit Detona auf der Liste, aber nur darum, wenn sie mir wirklich passen würde, weil ich habe die, und jetzt werden sie alle wahrscheinlich am Kopf greifen, ich habe die, glaube gefühlt 15 Mal schon abgelehnt, ich hätte, glaube ich, 15 Mal schon kaufen können, nicht die neue, sondern alles, was davor war, und
1: sie ist mir einfach zu klein, fertig, ja. Ich glaube, für, deine, für deinen Handlingsumfang ist sie auch noch zu klein. Die neue könnte dir passen, die ist bulliger. Du, ich muss dazu sagen, ich habe
2: so viel um die Uhren gehabt, in die, äh, um die Uhren, ja, auch um die Uhren, aber um die Ohren wollte ich sagen, mit Uhren um die Ohren gehabt, zum Thema Treffen und Strings und bla bla bla. Ich habe mir die ganzen neuen Modelle noch gar nicht angeschaut. Ja. Und Schande ich, ich bin dich. ehrlich, wenn das Ding mir nicht wirklich passt und gerade bei der Titaner bin ich wirklich extrem streng, ich habe das schon so oft am Arm gehabt, naja, das schaut eh nicht so schlecht aus, aber nee, nimm ich nicht, Bei Punkt 1 bin ich kein fucking Flipper, das müssen wir wegbippen und wegschneiden, obwohl wir es nicht tun, aber ist so, bin ich nicht. Ja. Das bleibt. Und und ja, wir klar, <lacht> dran, ja gesagt und diejenigen und genau die habe ich jetzt gemeint. Genau die, was du jetzt zuhörst und der Flipper bist. Genau die habe ich jetzt gemeint. Und Fakt ist, nee, wenn die jetzt, wie du, wie du, wie du sagst, äh, äh, wenn man die wieder nicht anspricht, weil ich das Gefühl habe, noch immer zu klein, ja, dann lasse ich mir Fatalisten streichen. Warum soll ich mir eine Uhr kaufen und. Du hast ganz eine gute Frage am Anfang gestellt. Was, war, war, was würdest du da wieder kaufen? Was würdest du da nicht mehr kaufen? Oder was war der Beste, was war die schlechteste Uhr gehabt? Wo ich sage, ich hab keine Uhr, wo ich sage, würde man nicht mehr kaufen. Weil Leute, man probiert sie, man setzt sich damit auseinander und dann kauft man es oder kauft man es nicht. Und wenn ich das Mimimi hint nachher, ja, aber die Aufbauhöhe ist um 0,5 mm doch zu hoch oder sage ich, Deppertat, dann schau das bitte im Vorhinein ordentlich an. Ja, Dann kaufe ich es doch nicht.
1: Ja. Man braucht immer einen Grund, um es zu verkaufen, so. Harry, immer. Aber, Pat, äh,
0: fahr fort. Ja, wir, wir hatten schon mal eine Folge, wo wir kurz darüber gesprochen haben. Die Datejust habe ich gerade schon angeschnitten. Ich stand für die auf der Liste, das ist aber sogar schon was her. Und dann kam eine Preiserhöhung, dann ist die Datejust mit Weißgottlinette, glaube ich, über die 10 oder an die 10 gerutscht. Und da meinte ich dann auch zum Konzi, streich mich, so viel Geld gebe ich für diese Uhr nicht aus. Das ist sie mir nicht wert. Weil deine, deine Frage, Harry, war ja gerade wo, wo zieht ihr eine Grenze? Und da bei der Uhr ist meine Grenze erreicht gewesen. Nein, ich, never, never. Das Bin ist, ich bei dir für meine Uhr.
2: Zeit, also ich habe es nicht Zeit, ich habe es zum 40er gekriegt, 6.800 genau vor 10 Jahren und 6 Monaten.
0: Okay. Lass uns das Thema ähm, mal abhaken. Äh, wir wollten über noch was sprechen. Ja. Ähm, Lass mich noch
1: mal kurz einhaken, bevor wir das gehen, <lacht> zu okay. der Frage, die Harry gestellt hat. Was ist mir ein Uhr wert? Ähm, ich erinnere mich noch an eine unserer Folgen, wo wir gesagt haben, die Uhr ist einem das wert, was es einem wert ist und das soll er dann auch zahlen oder nicht. Bla, bla, bla. Äh, ich habe jetzt ein paar Erfahrungen gemacht mit Uhren bis 5K, Uhren bis 10K, Uhren bis 30K und ähm, ich war auch vor kurzem, äh, vor kurzem kam dann eine, eine skelettierte Variante an, die mich äh, sehr viel Geld gekostet hätte, wo ich dann gesagt habe, nee, ähm, irgendwann kommt das Thema Preis-Leistung ne? und da wären wir halt wieder mit den klassischen, robusten, hochwertigen Sachen. Irgendwann kommt es unweigerlich wieder in dein Leben zurück und äh, es, es klatscht dir links und rechts eine und dann sagt es dir, bist du eigentlich irre? <lacht> und da habe ich mir gesagt, okay, ähm, ich bin so ähnlich wie bei wie Harry, wie du jetzt unterwegs bist. Es gibt nur noch selten eine Uhr, die mich wirklich reizt, haben zu wollen und auch das Geld dafür auszugeben, die wirklich über 10k ist. Ich habe momentan keine, die... Äh,
0: bitte? Chapek,
1: Ja, Chapek, aber ähm, kann man, muss man Wie gesagt, da bin ich am hin und her überlegen, das wäre vielleicht noch die allerletzte oder die einzige Uhr, wofür ich nochmal irgendwie Geld in die Hand nehmen ist würde. Ist es Great Watch? Nein, die habe ich schon.
2: Dann zweimal drüber überlegen.
1: Die habe ich schon. Also, hey, was, ich bringe, was ist das die Watch? Cool, cool. Das was, das, was ich momentan habe und das ist auch wirklich, das ist geisteskrank zu viel, wenn ich ehrlich bin, äh, das ist genug. Aber was ist Deswegen. die Grailwatch?
2: Du bist einer der wenigen, die kann ich mittlerweile auf einer Hand zählen, mit der, was ich zusammenarbeite, mit der, was ich streame, mit der, was ich Podcast mache, der, was sagt, ich habe, also ich, eigentlich bin ich der Einzige, was ich mir sage, ich habe meine Grailwatch. Ja? Ja, ich finde das auch. cool, du bist der Einzige, also ich glaube, du bist der Einzige mittlerweile, der, was sagt, hat seine Great Grailwatch. Welch hieß es?
1: Ich kann sie ja sagen, es ist die, die mein Vater jahrzehntelang getragen hat. Äh, früher für ein Apple und ein Ei geschossen, das ist eine GMT 1675.
2: Naja, gut, Freunde, es gibt Schütze. <lacht> Mehr geht nicht. Ja, also. Äh, mit Geschichte noch dazu, mehr geht nicht. Ja. Also, finde ich cool.
1: Ähm, ja, gut, aber wobei, der hat die abgerockt, der muss in die, das muss in die Revision, das Ding, das ist, äh, keine Ahnung, das Schweiß von 30 Jahren dran. Äh. Ja, äh, wer, ja. ich glaube, die lass ich so, wie sie ist. Ja, sie ganz, wichtig, ganz
2: wichtig, Ich war früher auch so, aufpolieren und der muss ausschauen, wie neu. Nö. Ja, also, ihr äh, habt es ja in, in Lindemark vor kurzem gehabt, ich zitiere ihn mittlerweile so gut wie fast in jedem Stream, wo ich bin oder sonstiges. Jeder Kratzer auf der Uhr ist eine Zeile in einem Tagebuch. Ja. Und da muss man schon ein bisschen mal drüber nachdenken. Ja. Na klar schaut es geil aus, wenn das Ding neu ist und, und bla bla bla. Aber nur Fakt ist, der erste Kratzer tut extrem weh. Ja. Und der zweite Kratzer ist schon pff, schlimm, aber ist schon... Nicht ganz so schlimm. Mehr. Und ab dem fünften Kratzer ist komplett wurscht. Und ihr werdet es lachen. McRailwatch, äh, die meisten wissen es ja, ist die, die, die Skyweller, was ich mir zum 50 gekauft habe. Und ich habe den mitgehabt, die war wirklich, wie aus dem gebellt, habe ich mitgehabt beim, äh, an meiner ersten Treffen in Deutschland, also, also Lieblingstreffen in Deutschland, beim, beim äh, Bernhard Strom im Saarland. Und es war wirklich so eine geile Geschichte und so ein geiler Abend und hin und her, also eigentlich Wochenende in dem Fall. Und beim Heimfahren schaue ich so beim Lenkrad, die Sonne scheint herein, rein, schaue so auf die 9 die, die Uhr Position, aufs Gehäuse. Schwierig, <lacht> schwierig. Der erste, er ist nicht schlimm, aber der erste Kratzer. Aber nochmal. Es ist eine Zeile im Tagebuch. Ich war im Saarland, ich habe in Bernhard das erste Mal live gesehen. Ich habe dort 30, 40 Jungs dort gehabt, wo wir jetzt wirklich viele davon auch schon befreundet sind. Und äh, jedes Mal, wenn ich diesen kleinen, aber doch feinen Kratzer sehe, erinnert es mich jetzt Mal eben an, diese, an dieses Wochenende. Und wenn du sagst, den Vater, ich, meine, ich will da jetzt nicht zu, zu äh, melancholisch werden, aber wenn den Vater den Kratzer gemacht hat, lass es Uhrwerk revidieren. Das ist okay. Weil du wüsstest, dass das ewig weiterläuft, aber ich hätte keinen einzigen Kratzer außerpolieren lassen. Nicht einmal, nicht einmal an.
1: Ich glaube, das war das Wort zum Sonntag. An. Dazu
0: Punkt. Nächstes Thema. Du hast nämlich gerade, wäre man eine gute Überleitung, wenn ich jetzt einen harten Cut mache, Treffen von Harry. Harry, du trittst in YouTube-Kanälen auf. Man sieht dich. Du trittst offen auf. Hast du da nicht irgendwelche Bedenken, dass man dein Gesicht sieht, worauf ich hinaus möchte? Man liest öfter mal wieder von Einbrüchen hier und da, wir reden hier über relativ viel Geld. Ähm, ich persönlich kann direkt sagen, ich habe hab eine Uhr zu Hause, die trage ich. Der Rest ist bei, mein, äh, bei meiner Familie im Safe immer, die wohnen nicht so weit weg. Deswegen kann ich mal hier und da ein bisschen wechseln, ähm, auch relativ schnell. Ähm, aber... Leider zeigen ja manche Sachen, die man in Social Media mitbekommt, dass das nicht alle so handhaben. Und äh, die Leute haben sich öffentlich gezeigt und dann sind die Uhren weg.
1: Ich? Jo. Ja, ich äh, kann kurz was dazu sagen. Also ich habe äh, immer nur eine einzige Uhr bei mir, die ich auch am Handgelenk trage. Der Rest ist äh, im Schließfach. Bei mir kannst du gerne einbrechen. Mach die Tür wieder zu, bitte. Jetzt keine Werte zu holen.
0: Außer den Star Wars Sachen.
1: Äh, Entschuldigung, ja.
2: Ich sehe es so ganze Zeit. Wir machen zwar einen Podcast <lacht> und wir sind mit Kamera. Ich sehe das Ding. Da, ist es der to Nein, nicht der Todesstern? Das ist was anderes. Wie heißt das Ding hinter dir?
1: Das ist der UCS Lego Millennium Falke. Den hat hat habe ich auch aufgebaut. Und den Sternzerstörer <lacht> bin ich gerade noch dabei, den zu kriegen. Der wurde leider discontinued von Lego. Es ist sau schwer noch einen für einen guten Preis zu bekommen. Ich habe da eine Dame bei, bei Ebay dran, die will mir den verkaufen. Jetzt sagen
2: wir sehr ehrlich, lot, Lego und Discontinued in Award zu bringen oder, 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 oder äh, äh, nicht Warteliste, sondern ich muss suchen und hin und her. Also ihr seht, meine das lieben Damen und Herren, ihr seht, man kann bei jedem Thema und bei jedem erkäuflich erwerbbaren Gegenstand komplett austicken. Ja? Wir reden jetzt von Plastiksteinen, was aufeinander gesteckt werden. Ja. Und Nein, weil, weil, weil gerade der Bett den Finger hebt, ja, auch das Ding äh, und das hat er natürlich im Schließfach und jetzt nicht hinter sich liegen, ja, aber auch das Ding ist natürlich Geld wert mittlerweile. Wir reden von Plastiksteinen, was aufeinander gesteckt wird, ja. Warte, und, warte, warte,
0: da, dazu, ähm, das finde ich interessant, weil eigentlich die Leute, die es gibt riesen Lego-Fans, die werden sagen, und ihr behinderten drei Jungs da, no offense gegen Menschen, die körperlich beeinträchtigt sind, oder, ihr drei Bekloppten da, sprecht über, ähm, Sprecht über irgendwelche Sachen, die ihr euch ans Handgelenk schnallt für mehrere tausend Euro. Ihr seid die Bekloppten. Ne? Also, jeder hat so sein Ding. Ne? Die einen geben Hunderte Euro für Lego aus, die anderen Hunderte Euro für Uhren.
1: Also, aber zum, wir, wir nach, zum, zum Thema Bekloppt. Lego ist jeden Pfennig wert. Das ist mit der Uhr gar nicht vergleichbar. Das, heißt, das gibt's aber, nicht mehr.
2: Nein, aber aber nein, der, der Ansatz von Pet war jetzt nicht schlecht. Seien wir sie doch ehrlich. Wir kennen ja noch. Den Satz, ich zeige dir meine Briefmarkensammlung. Wir kennen die Schallplattensammlung. Wir kennen Schuhe. Mittlerweile die Sneaker. Da gibt es eigene Versteigerungen von Sneakers. Also, mein der Sohn ist da komplett in Game drinnen, ja. Da kannst du drei Rolex drum kaufen, was zwei Paar in China zusammenpickte Schuhe kosten, ja. Also, lernen. Bei allem, solange du glücklich da bist. Solange du jedes Mal, wenn ich auf mein Handgelenk schaue, das verbinde ich jetzt, wenn du auf deine Schuhe schaust, wenn du hinter dir auf den Lego irgendwo schaust, ob du auf dein Auto schaust oder sonstiges, wo bei Auto bis auf Oldtimer eigentlich immer noch Geld verbrennen ist, aber trotzdem. Und ich schaue auf mein Handgelenk und ich kann es nur immer wieder erzählen. Ich sitze auf der Couch, rechts neben mir meine Frau und erwische mich dass ich also wischt mich nicht, weil ich mag es ja gerne, meine Frau erwischt mich und die, die Jungs sehen es jetzt in der Kamera, ihr müsst es euch jetzt vorstellen und ich hebe meinen linken Arm und schaue da meine Uhr an und ich schaue es noch immer an und ich schaue nicht, wie spät das ist, sondern ich schaue meine Uhr an und ich merke so im Nacken hinter mir so der Blick von meiner Frau und ich drehe mich so um, der Arm bleibt natürlich noch immer oben, und ich drehe mich so um, schaue zu meiner Frau und die lächelt und die denkt sich aber nicht, was bist denn du für... für, für Uh, Überschaubare helle Kerze am Kuchen, was schaust du dir die Uhr so lang an, sondern der weiß zum Beispiel unter anderem, im besten Fall, das ist meine Uhr zur Hochzeit oder das ist meine Uhr zum, zum, zum 40er, ich schaue mir die an, weil ich damit, und jetzt haben wir wieder Berliner Linamag, mit Kratzer, Tagebuch, Erinnerung, weil ich mich gefreut, dass ich das Ding da drauf habe und jedes Mal, wenn ich auf meinen Arm schaue, egal welche Uhr ich trage, ja, uh, ist es ein Ding, wo ich sage, und wenn es nur ein paar Sekunden sind, ist es heile Welt.
0: Bitte, Bett. Jo, ähm, ich kenne das sehr, sehr gut, was du erzählst. Kann aber auch nach hinten losgehen, wenn du ein Date hast und du guckst auf die Uhr. Musst du weg? Nee, ähm, ich gucke eigentlich nur auf meine ja, Uhr. Heitest, <lacht> und dann wird es Zeit, dass du heiratest, weil dann ist das Thema weg. <lacht> <lacht> so, wir sind abgedriftet.
1: Nee, Ende ey, das okay. ist nicht weil Ich kann den Millennium-Falken zu keinem Date schleppen, das ist zu groß. Ja, kannst du schon. Aber Guck Fotos, mal du kannst dir ja, heutzutage
2: mit. schleppen, ich schleppe möchte sozusagen nur mehr Fotos auf Insta oder am Handy <lacht> oder irgendwie. Nein. Nein, wir sind nicht abgedriftet, ich habe es nicht vergessen, wir sind beim Thema und da war der, der, der Eddie beim Reden, wir sind beim Thema ein bisschen Sicherheit und das Wort bissel ist in letzter Zeit leider zu vernachlässigen, weil man sollte ein bisschen mehr drauf schauen, aber Ed, ähm, ja Edi, du warst, warst am Reden. Betreffend Sicherheit, gesichtssagen im Internet und und und.
1: Ja, also ähm, ich kann wirklich, um das mal auf den Punkt zu bringen, jeder, der wertvolle Gegenstände hat, sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie verwahre ich sie? Ähm, es geht da erstens primär auch gar nicht darum, irgendeine Versicherungssumme oder, ja, man sagt ja immer, oh, die Hausrat oder die Spezialversicherung trägt Summe X und Y, das kann ich zu Hause bunkern. Ganz ehrlich, das wollt ihr nicht. Ja, setzt euch mal damit auseinander. Ähm, wenn ihr jemals schon den Fall hattet, dass fremdes, kriminelles äh, Park <lacht> bei euch zu Hause eingebrochen ist, ihr seht eure Wohnung mit ganz anderen Augen, und deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wertvolle Gegenstände, sei es der Schmuck der Frau, sei es die Uhren, im Safe oder noch besser in einem geräumigen Bankschließfach zu deponieren und wirklich nur das zu Hause zu haben, ähm, was man auch wirklich trägt oder vielleicht einmal wechseln möchte. Das ist, also ich fahre diese, diese Regeln, fahre ich sehr strikt schon seit mehreren Jahren und damit bin ich auch immer sehr gut gefahren.
2: Ich sagen, ich darf Werbung machen in eigener Sache.
0: Bitte, hau raus. Äh, Sehr ja informativ für alle Leute, weil das ist ein bisschen. Ich werde ihn.
2: da in den nächsten Wochen, es klingt vielleicht äh, ja, ein bis zwei Monate noch dauern, weil ich bin da dran an einer Safe firma und auch ein guter Freund von mir betreffend Versicherungen und, und, und Konsorten. Ich selbst bin äh, nicht ganz unwissend, wenn es um Absicherung des Hauses geht etc., äh, einen Stream geben bei mir am Lieblingstag. Das findet ihr auf YouTube unter Lieblingstag einfach eingeben und ihr findet es. Äh, ist es eine Geschichte, wo ich sage, die Frage war, Gesichter zeigen im Internet, geben wir zu viel Preis und in Wirklichkeit war die Frage, Harry, du bist ja im Internet, du zeigst die Gesichter hin und her. Äh, es wird eingebrochen, es könnte natürlich rein theoretisch auch ein blöder, ein blöder Zufall sein, dass genau bei Influencern, es wird sicher nicht nur bei Influencern, es wird bei tausenden anderen eingebrochen klar. und bei denen wahrscheinlich ja, noch mehr ist Uhren gestohlen, als bei den Influencern, aber äh, Pat, da bin ich bei dir, wir haben das im Vorgespräch, obwohl es eigentlich gar kein Vorgespräch gegeben hat, sondern wir haben nur kurz geplaudert vorab. Da ist ja was gecastet oder Sonstiges, darum bin ich ja gern bei den, bei den Podcasts dabei, weil das ist genauso wie meins, da wird nichts geschnitten oder Sonstiges. Ich kann nur appellieren. Und ich, ich gebe euch ein Beispiel, wenn es um meinen Stream geht. Ich mache das Format teilweise, wir kramen in der Uhrenkiste. Das heißt, du sagst wirklich her, die ärgsten wir würden heute Jugendsünden dazu sagen, also wirklich 5 Euro Uhren oder was auch immer, oder wirklich klumpert teilweise. Oder auch Community-Talks, wo jeder dazukommen kann, direkt live aus dem, aus dem Chat. Wo ich immer im Vorfeld sage, überlegt euch gut, ob ihr dazukommt. Weil wenn ihr euer Gesicht im Internet und ich bin ein Livestream, da schauen zwischen also 100 im Schnitt schon immer live zu, Während des Livestreams, was so zwischen zwei, drei Stunden dauert, sind es zwischen vier bis sechshundert Leute, was da, was da zuschauen. Ja. Und noch hunderte bis teilweise tausende im Nachgang, wenn du ein einziges Mal dein Gesicht im Internet zeigst und du musst dir gut überlegen, ja oder nein. Wenn du es dir gut überlegt hast, wenn du es magst, dann kannst du es hundertmal zeigen, Komplett wurscht. Aber ich zwinge keinen, in meinem Format gibt es halt kein Komm dazu ohne Kamera. Du könntest rein theoretisch in meinem Format auch ohne Kamera dazu kommen, nur mit Stimme, aber das ist nicht mein Format. Mein Format, da sind keine fünf, sechs, sieben, zehn Leute gleichzeitig am Bildschirm, sondern meistens ein, maximal zwei Gäste. Fertig. Ja? Und das funktioniert halt nicht, wenn du das am Fernseher anschaust. Mich siehst und mein Gast siehst aber nicht, der redet nur. Ja? Und das ist halt mein Format und darum sage ich jeden, überlegt euch wirklich gut. Und das müsst ihr euch nicht zehn überlegen, sondern wichtig ist, überlegt es euch einmal gut. Ja? ob ihr euer Gesicht im Internet zeigt. Wenn ihr es zeigt, dann ist es vorbei. Vorbei hast, okay, dann kannst du es immer sagen. Alles gut. Ein ganz wichtiger Tipp, überlegt euch wirklich gut, euren eigenen und echten Namen irgendwo hinzuschreiben im Internet. Nächster Punkt, überlegt euch gut, wo macht ihr Fotos ohne Gossen, ohne Nummertafeln, ohne Garten oder Sonstiges, ja. Ich bin der Meinung, dass sehr viele das professionell und gut cool machen. Bin aber leider auch der Meinung, und da rede ich jetzt gar nicht nur, nur für Influencern oder, oder Streamern, so wie ich oder, oder wie ihr, äh, wo ich sage, die, diese, diese teilweise Naivität, ja, also Internet ist der größte, mittlerweile größte, äh, Punkt der Kriminalität. Tatort. Also früher hast du noch müssen auf Straßen gehen und hast irgendwen noch niederhauen müssen. Heutzutage reicht schon allein, wenn du dir über das Internet irgendwie Stress machst. Ja. Aber nichtsdestotrotz, und ich weiß das aus Erfahrung, aber Gott sei Dank nicht von meiner eigenen, weil ich dementsprechend geschützt bin und wie ihr das wiederholt habt, will ich es auch. Ihr könnt gern zu mir nach Hause kommen. Im besten Fall bin ich daheim, dann mache ich auf Flasche Champagner auf. Fakt ist, bei mir ist nichts zu holen. Auch ich habe natürlich alle im Schließfach. Ihr mehr ist wie eine zu Hause. Ich hab zwar maximal drei zu Hause. Das zahlt aber nicht aus, dass du für ins Gefängnis gehst. Beziehungsweise 1,90 Meter, 120 Kilo äh, dir entgegenrennen. Äh, Fakt ist, passt bitte auf Punkt 1. Wo lage ich die Uhren? es endlich eure Uhrenbeweger weg. Ja? Uhrenbeweger ist die Eintrittskarte. Ich suche länger. Hast du keine Uhrenbeweger? Hast du keine Boxen in irgendwelche Vitrinen, Herz bitte auf, irgendwelche Boxen und Uhren in Glasvitrinen im Wohnzimmer zu präsentieren. Die Leute, was zu mir ins Wohnzimmer kommen, wissen doch eh alle, dass ich Uhren habe, meine Freunde. Da brauche ich nicht angeben damit, da brauche ich nicht präsentieren. Nun nochmal, hast du eine einzige Box und im blödesten Fall hast du Fake-Uhren in deinem Uhrenbeweger und hast du Fake-Boxen stehen, aber nicht, weil, 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 weil du die Echten nicht stehen haben willst, sondern weil du einfach nur Fake-Uhren tragst. Und anhand dessen rahmet er dir das komplette Haus und die komplette Wohnung drehen sie dir einmal um. Ja? Also das sind so ganz einfache Sachen. Kein echter Name. Überleg dir gut, dein Gesicht ins Internet zu stellen und lass bitte nicht im Wohnzimmer in der Glasvitrine deine Uhren boxen und im für deine Uhren im Uhrenbeweger noch im Wohnzimmer stehen. Ja? Also das, das ist so ziemlich das Dümmste, was du machen kannst. Und um das abzuschließen... Einfach ein bisschen ist entscheiden. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir sind nicht alle gute Freunde. Es gibt auch im Internet auch böse, auch wenn sie noch so geil mit dir schreiben, der, der, der Fritzi XY Detona ja, aus, oder Sub XY5 und, und der da sich mit dir schon seit Wochen und Monaten auf insta und Der ist ja also so geil und den muss ich jetzt einmal gleich sofort sagen, wo ich wohne und sonstiges. Nö, tu es nicht. Freunde, denen ich sage, wo ich wohne, und es noch denkt, jetzt den Satz vorspult, äh, zurückspult, das Thema ist Freunde. Meine Freunde wissen, wo ich
0: wohne. Und sonst niemand. Amen. Amen.
2: Monolog, Ende. Ja, Podcast, Ende.
0: Ari hat heute ein bisschen die, die Führung übernommen. Äh, Eddie, hast du noch was zu sagen?
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Alles, was ich sage, wäre Wiederholung und. Ähm ich glaube, unsere Zuhörer haben einen Haufen geilen Content jetzt bekommen, den sie erstmal verdauen müssen. Und ähm, wenn es ihnen glaub,
2: gefällt, dann bitte folgt den Jungs unter n.a.w.p. auf Insta. Zu erkennen: gelbes, gelber Hintergrund, schwarzes Logo.
0: Grün. Das
2: ist Dezent. doch nicht grün, das ist doch gelb. Jetzt da, da kommen man nicht mit grün, das ist doch. Das
1: komplett ist grün-gelb. Gelb.
2: Das gleiche Kermit,
1: ist, das ist grün. Nee. unser ganzes Budget ist auf das Logo draufgegangen, Harry, jetzt weiß es mal zu würdigen. Alter, das ist doch gelb. Gut. Ist doch egal. Für alle Farbbinden
2: zwischen gelb und grün. Ja.
0: Okay, danke.
1: Liebe Zuhörer, weiß, der einzigartige Harry.
2: Ja, Support ist kein Mord. Mir ist wichtig, Freunde, wir müssen zusammenhalten. Es gibt nicht so viel deutschsprachige, äh, wo ich sage, one family, one world, one watch. Auch mehrere Watches sind.
1: Amen, peace out.
0: Okay, peace out.
2: <lacht> Meine Lieben, hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Ich glaube, das schreibt noch ein Teil 2. Schau mal, wie erfolgreich wird. Bevor es droh mails kriegt, dann machen wir kein Teil 2 mehr.
0: Kriegen wir sehr gerne. Lustig ah, ist. Danke. Schön, dass ich dabei sein durfte. droh mails und ich nur Feedback. Ich wollte Harry das Schlusswort überlassen. Jetzt nehme ich das Schlusswort. Unser letzter Gast Mike hat sich selbst zum zweiten Mal eingeladen. Unser nächster Gast Harry hat sich selbst zum zweiten Mal eingeladen. Das, das, das scheint die, die Reihe zu machen. Aber was machen wir jetzt? Sehr, sehr und wisst
1: warum?
2: Und wisst ihr, warum?
1: Wenn du mehr von meinem Lego sehen willst.
2: Okay. <lacht> Zweiter Grund. Wisst ihr, warum?
0: <lacht> nee,
2: lange Rede, kurzer Sinn. Kein Vorbereiten, kein Casting, kein irgendwelche... Obwohl ich dazu sagen muss, ich hätte da noch eine Frage aufgeschrieben. Ich, hab, ich, ich kann streamen und ich kann irgendwas mir noch vorbereiten oder irgendwas geschrieben. Ja? Bei euch habe ich zwischendurch mitgeschrieben und habe mir sogar irgendwas äh, zwischendurch notiert. Aber das kommt dann vielleicht in Folge 2. Äh, nein, es ist so. frei Schnauze gerade raus. Wir sind jetzt alle drei. Nicht die absoluten Uhrenmacher und die absoluten Nerds und Freaks, was irgendwie da jetzt äh, extremst wertvollen Content für die Nerds weitergeben an Sonstiges. Nee, Freunde. Wir sind einfach Liebhaber von Uhren. Wir stehen auf geile Uhren und noch mehr auf Community und Zusammenhalt und das ist das, warum ich gern bei euch zugesagt habe, ihr kommt natürlich auch, überlegt euch gut, ob es das Gesicht herzagt im Internet, ich ihr kommt natürlich auch zu mir. Und das ist jetzt natürlich auch hier on air die offizielle <lacht> Einladung zu mir in den Lieblingstag.
0: Ja, ja, gerne. Ich brauche ja. nur noch eine Maske, dann komme ich. <lacht> Aber äh, erwähnt du bei Kinder mir benutzt. ist
2: Maske nicht erlaubt. <lacht> Oh, du kannst dich schminken. Du kannst dich ein bisschen
1: schminken. Oh, ja, yeah, ich mache die Drag Queen. Alles klar. Okay. Out, Danke. Leute.
0: Zweite Runde kommt. Peace.